0: Welkom bij de Leef Vanuit Jouw Hart podcast. Ik ben Marjolein en ik deel mijn ervaringen en lessen om jou te inspireren en motiveren vanuit jouw hart te leven. Als jij een leven wil creëren waar je gelukkig van wordt, dan is deze podcast voor jou. Hey, wat fijn dat je er weer bent. Deze podcast komt wat later dan vooraf gedacht. Toen ik hiermee begon was mijn idee om iedere week een podcast uit te brengen. En heel veel mensen vonden dat ambitieus. En daar hebben ze wel een beetje gelijk in gekregen. Want met al het werk wat ik heb, is het inderdaad een beetje veel om iedere week een podcast uit te brengen. Dus ik heb mezelf daarin ook wat ruimte gegeven om dit te doen wanneer het goed voelt. En dat is nu. En ik vind het heel bijzonder, want ik neem deze nog steeds buiten op. Ik sta wel in het kippenhok, omdat ik anders te veel wind heb. Maar uh, ik ben dus lekker buiten, want het is gewoon prachtig weer. We zitten in oktober en ja, ik vind het een heerlijk seizoen, want het is overdag nu zeker. We hebben een prachtige nazomer. Onwijs mooi weer en s'avonds koelt het gewoon lekker af. Het enige wat voor mij nog weg mag zijn de muggen, want daar word ik helemaal gek van. Uh, op de een of andere manier hebben we dit jaar heel veel muggen. Maar goed, daar uh, doen we niks aan en waarschijnlijk over een maand uh, zijn die weg. Maar vandaag dus een nieuwe podcast en er is heel veel gebeurd. Zoals ik al zei, heb ik het behoorlijk druk gehad. Maar uh, er zijn ook andere dingen geweest. Uh, er is weer een Circle of Trust geweest die super fijn was. En ook wat minder leuke dingen. Mijn lieve oma van 97, die was gevallen en die heeft een nacht in de gang gelegen... totdat ze gevonden werd door de thuiszorg. En daarna is ze eigenlijk uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen. Waar het op zich goed met haar gaat... He, voor zover je dat natuurlijk um, kunt zijn op 97-jarige leeftijd. Want ze is natuurlijk ook gewoon heel erg oud. Maar het is wel gebleken dat zij niet meer terug kan naar haar eigen appartement. Want ze wonen dus gewoon nog zelfstandig. Nou, dat is op zich al heel bijzonder op die leeftijd natuurlijk. Alleen uh, ja, dat is toch echt wel nu ten einde gekomen. Wat natuurlijk heel verdrietig is en uh, wat voor haar echt even wennen zal zijn. We hebben toevallig vandaag ho uh, te horen gekregen dat ze naar een verzorgingstehuis kan... Dus heel fijn dat daar plek is. Maar ja, dat is wel eventjes een soort einde ook van een tijdperk... dat je bij oma thuis kwam. Dus dat doet ook wel iets met mij en ik merk het ook bij de rest van de familie. En natuurlijk oma, die is het allerbelangrijkste. Die gaat ook een soort nieuwe fase nog in, in haar leven. En het is natuurlijk super fijn dat ze er is... en ik hoop dat ze ook nog ontzettend kan genieten in deze fase. Maar het zal wel even lastig zijn om de plek waar ze zo lang heeft gewoond... ook nog samen met opa achter te laten... Maar wat ik dan weer zo bewonder aan deze fantastische vrouw, is haar positiviteit. Zij blijft lachen. Zij blijft de positieve dingen zien. En ik vind het zo knap, want um, ze heeft echt wel heel veel meegemaakt. Ze heeft natuurlijk haar man verloren. Vorig jaar haar eigen zoon nog verloren. Nou, best wel een paar keer ook in het ziekenhuis geweest. Nu deze stap weer. Ja, ik vind het zo knap en het inspireert me ook weer zo... dat iemand zoveel kan meemaken en toch iedere keer kiest voor het positieve. En dat blijft iets wat ik ontzettend inspirerend vind... en waar ik ook altijd mijn best voor doe om dat ook te zijn. Want we kunnen simpelweg altijd kiezen voor de minder leuke dingen... want die zijn er ook altijd. Het is niet alleen maar love and light en alleen maar mooi... maar je kan wel kiezen om je focus wel op het positieve te houden... Waarmee ik natuurlijk niet bedoel dat de dingen die niet goed zijn... of vervelend zijn of zeer doen, dat je die weg gaat stoppen. Uh, dat zie je ook wel veel gebeuren. Ook in de spiritualiteit zie je dat wel veel. En daar geloof ik niet zo in. Het is niet uh, alleen maar love and light. Het, het betekent niet dat alles alleen maar altijd leuk is, sterker nog. Hier op aarde heb je nou juist die dualiteit. En dat is ook iets wat we te ervaren hebben en mogen beleven. Alleen uiteindelijk is het natuurlijk wel goed om een keer weer daaruit te stappen... en het positieve te zien. En ik denk mensen die dat doen en kunnen, ja, die hebben vaak zo'n rijker leven dan mensen die alleen maar naar het negatieve kijken en in die spiraal komen van negativiteit. En, en ja, toch echt zuur worden. Nou, dat zou ik nooit willen worden. Dus mocht ik ooit zuur worden, laat het maar alsjeblieft weten. Um, nee, ik denk niet dat het ooit gebeurt, want zo ben ik gewoon niet bedraad. Maar ik ken wel mensen die dat een stuk moeilijker vinden. En soms heb je dan even mensen nodig, zoals ik in deze podcast... of wellicht een vriend, vriendin, wie dan ook... die je eventjes uit dat cirkeltje kan halen en kan zeggen... hé, hey, focus even op de dingen die je wel wilt. Want daar zit ook een sleutel. Als je het hebt over manifesteren, natuurlijk ook een hele populaire term... maar wel heel waar, manifestatie is mogelijk. Maar daarbij is het wel heel erg belangrijk om je te focussen... op de dingen die je wel wilt. Dus stel, je loopt tegen een probleem aan dan is dat probleem er, daar moet je ook gewoon mee dealen. Maar wat je daarnaast wel kunt doen, is ook gaan visualiseren... wat wil je wel? En wat voel je daar dan bij? Dus welk gevoel wil jij hebben? En als je daarin gaat zitten, word je vanzelf positiever... want je gaat dat ook voelen. En daar krijg je vervolgens ook meer van. Als jij je focust op negativiteit, de dingen die niet goed zijn... dan krijg je daar vaak meer van. Terwijl als jij je focust op de dingen die wel goed zijn... krijg je daar meer van. Ja, en wie wil dat nou niet, zou ik bijna zeggen. En ik heb mezelf de laatste weken heel vaak horen zeggen... fake it till you make it. En ik denk dat sommige mensen daar een negatieve uh, ervaring mee hebben... of in ieder geval een negatief beeld bij hebben. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je soms gewoon met je gevoel nog niet daar bent. Dus je kunt met je gedachten wel zeggen... oké, okay, ik moet positief denken, ik moet me goed voelen. Maar ja, daar ben je soms gewoon nog niet. En wat dan soms echt helpt is fake it till you make it... Dus doe maar alsof. Ga toch maar gewoon lachen. En lach, en lach alsof je het meent. En vanzelf ga je het menen. Dat is echt waar. En dat klinkt heel stom. En misschien denk je, dat kan ik niet. Maar ga dan maar denken, nee, ik kan het wel. Ik vind het super makkelijk. Ik voel me super goed. En dan gewoon lekker gaan lachen. En dan zul je zien dat er een switch komt in je energie. Soms moet je inderdaad even faken totdat je daar bent. En soms duurt dat lang. Dat ligt eraan waar het over gaat. En soms gaat dat heel snel in een split second. Maar oefen daar maar mee. Ik sprak laatst een ondernemer en die had uh, een negatieve ervaring gehad met, um, met een personeelsuitje. In zijn vorige werk. En hij was nu ondernemer, dus hij is nu werkgever. En ik stelde de vraag van, god, doen jullie wel eens iets leuks met het team? En toen kreeg ik de reactie, nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. En... Um, ja, toen vroeg ik natuurlijk door van, joh, maar waarom vind je dat dan zo verschrikkelijk? Want dat is juist vaak een hele mooie mogelijkheid om mensen bij elkaar te krijgen. Om het goede gevoel te krijgen, even los van het werk iets leuks te doen. Nee, ik vind het helemaal niet leuk, want ik heb dat ooit in het verleden gedaan bij mijn vorige werkgever. En daar waren twee mensen heel negatief aan het doen en dat eindigde in ruzie. Nou goed, er was een heel verhaal waarom die dat niet als prettig had ervaren. En toen heb ik hem toch nog weer benadrukt van... Hey, ten eerste ben jij nu de werkgever en sta jij aan het roer. Dus jij hebt ook iets te vertellen over hoe zo'n personeelsuitje eruit ziet. Ten tweede was het zo dat hij helemaal niet die spanningen in zijn team had. En ten derde werd het hem toch wel duidelijk gedurende het gesprek... dat het ook belangrijk is om iets leuks te doen, los van het werk. Toen heb ik hem ook geadviseerd, fake it till you make it. Ga gewoon doen alsof je het leuk vindt. Want als jij nu iets gaat organiseren en je hebt er een hele negatieve associatie mee en een negatief gevoel, straal je dat ook uit naar je team. Dus laat hen alsjeblieft niet merken dat je dat hebt. En dit is natuurlijk een voorbeeld wat heel praktisch is. En wat denk ik ook wel heel herkenbaar is. En nu, een tijd later sprak ik hem weer... en nou is, zijn, is langzaam zijn gevoel erover aan het veranderen. Ik wil niet zeggen dat hij het nu opeens fantastisch vindt... want het uitje is ook nog niet geweest... dus dat zal hij eerst moeten ervaren. Maar hij heeft nieuwe ervaringen nodig... om dat oude stuk te overschrijven. En je krijgt alleen maar nieuwe positieve ervaringen... als je ze positief insteekt. Als jij met een negatief gevoel dit neer gaat zetten... Ja, dan kan ik de, kun je er donder op zeggen dat het niet goed gaat. Dus je staat gewoon wat dat betreft echt aan het roer van jouw leven. Omstandigheden kunnen altijd veranderen. Er gebeuren altijd ook wel dingen die niet fijn zullen zijn. En soms ook periodes niet. Maar dit is wel het leven waar we in leven. We hebben die dualiteit tussen goed en kwaad. Positief, negatief. Leuk, minder leuk. Noem het maar op. Maar de vraag blijft altijd, hoe ga jij daarmee om? En we hadden laatst, dat vond ik wel heel erg tof, hadden wij een, uh, voor een van mijn opdrachtgevers hadden we een deskundigheidsdag met het hele team. En dan hadden we in de ochtend een gastspreker. En dat was uh, Mark van der Kuilen. En uh, hij had een heel inspirerend verhaal, zijn verhaal. Dan vind ik dat altijd heel inspirerend, de verhalen van mensen zelf. En hij vertelde over dat hij eigenlijk vroeger nooit goed wist wat hij wilde, maar dat hij wel echt heel duidelijk het gevoel had, ik wil bij Defensie. Dus eigenlijk wist hij wel wat hij wilde... maar niet in de zin van wat voor type opleiding. Hij wilde graag bij Defensie. Nou, hij is dat ook gaan doen... en hij vertelde vol geuren en kleuren over zijn ervaringen... en hoe fantastisch hij dat vond. En dat was alleen al heel inspirerend... want hij volgde daar echt zijn hart... ook al had zijn moeder wel zijn be de, haar bedenkingen erover gehad. Maar hij wist gewoon, dit is wat ik wil gaan doen. Hij is twee keer uitgezonden geweest... En de eerste uitzending, nou, daar vertelde hij over, Het was allemaal ook heel erg nou ja, leuk, dat klinkt een beetje raar. Maar wat hij ook vertelde was dat als jij dit gaat doen, uh, dan ben je op zoek naar dit gevaar. He, je wil uitgezonden worden. En dat wil niet zeggen dat je natuurlijk wil dat die oorlog er is, maar hey, je bent nou eenmaal wel opgeleid om dit te gaan doen. Nou, en Toen vertelde hij over zijn tweede uitzending en toen moesten ze een bepaalde missie doen uh, die best wel uitdagend was en ook best wel gevaarlijk. Maar toen zei hij ook weer, ja, dit is eigenlijk een beetje die Champions League waar je naar op zoek bent. Dus dat was gebeurd. Maar uh, Mark was in een rolstoel binnengekomen bij de, uh, bij de lezing, bij, op de locatie waar we waren. En hij vertelde dus ook waar dat mis is gegaan. En wat is er nou gebeurd? Het was in Afghanistan. Hij is door uh, eigen vuur is hij geraakt. En daardoor heeft hij zijn benen verloren, beide benen. Heel heftig natuurlijk. Maar hij bleef doorvertellen. Hij bleef vertellen hoe hij in het revalidatiecentrum aan zijn fysiotherapeut had gezegd... Uh, dat zijn doel was om daar lopend weg te gaan. Dat is hem ook gelukt. Hij is met krukken daar uh, lopend uh, naar de poort het revalidatiecentrum afgekomen. Maar dat was ook de laatste keer dat hij zijn, uh, uh, zijn krukken heeft gebruikt. En volgens mij had hij ook prothese, maar ik weet het niet eens meer zeker. Um, en vervolgens is hij in een rolstoel gegaan. En ja... Hij zegt, die benen, dat zat me eigenlijk alleen maar in de weg. Hè? Dat, dat gedoe met die krukken. Dus hij vond die rolstoel veel prettiger. Wat is je nou gaan doen? Hij is gewoon in het basketbalteam terechtgekomen, Paralympisch. En is uiteindelijk in Rio terechtgekomen, de Olympische Spelen. En dat alles is gedreven geweest doordat hij een gevoel had in het revalidatiecentrum... van ik ga nog fantastische dingen doen met mijn leven... En ik vertel het nu natuurlijk even heel kort... en ik vertel het lang niet zo goed als dat hij dat natuurlijk zelf deed. Maar wat ik daar zo mooi uit vind en wat mij daar echt in geraakt heeft... is zijn vastberadenheid om ondanks de omstandigheden... het licht te blijven zien. Zijn focus te houden op de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Want die zijn er natuurlijk genoeg. Hij, hij mist zijn benen. En het is bijna niet voor te stellen, vind ik, hoe dat, hoe dat zou zijn... En hoe hij het vertelde en zijn positiviteit en ook hoe zijn leven nu is. Ja, het was gewoon ontzettend inspirerend. En dat was dus in de tijd dat ik ook te maken had met mijn oma. Dat is nog steeds gaande, maar mijn oma die dus eh, in het ziekenhuis terecht kwam. Waar ik ook weer die, die levensvreugde en um, positiviteit zag. En natuurlijk zie ik ook dat mijn, oom, met mijn oma um, verdriet heeft, dat ze het moeilijk vindt. Maar zij kiest altijd weer voor de positieve kant. Ze kiest altijd weer voor de goede kant. En dat vind ik heel erg bijzonder. En terwijl ik dus dit van Mark hoorde. Terwijl ik dus mijn oma aanschouwde hoe ze hiermee omging. Kreeg ik ook nog een telefoontje van een van mijn beste vriendinnetjes. Dat ze van het paard was uh, gerodeo'd, gegooid. En dat ze een nacht in het ziekenhuis had gelegen. En uh, nou, breuken in de heup neusgebroken, hersenschudding... best wel behoorlijk heftig. En ook zij is weer iemand die altijd positief is. En ook zij heeft verdriet en natuurlijk en, teleurstelling... en alle uitdagingen die er weer bij komen... om ineens te moeten dealen met zoveel lichamelijk ongemak... onthand zijn, want ze kan vrij weinig nu. Een herstelperiode die natuurlijk altijd te lang is... want je wil altijd dat het sneller voorbij is. Maar ook zij... Ja, kiest gewoon weer voor dat positieve en om de goede kanten te zien. En ze maakt er wat van. En ik heb zoveel respect voor mensen die dat doen. En ik hoop dat ook jij in de gaten hebt dat je dit altijd kunt. Dit is een keuze die je kunt maken. En als je merkt dat je in een cirkel zit waar je niet uitkomt... vraag alsjeblieft om hulp. Want soms heb je dat ook nodig... Soms lukt het je niet om daar zelf uit te komen. En dat is ook oké. Okay. Dat kennen we allemaal. Dat ken ik ook. En op zulke momenten ga ik naar een vriendin. Of ik bel mijn moeder. Of ik praat er met Wolter over. Of ik ga naar een coach. Of ik doe iets waardoor ik mezelf eruit krijg. En ik denk als je dit kan... Dat dat ook weer een van die mooie dingen is in het leven. Waardoor je leven gewoon rijker en mooier wordt. Want uiteindelijk gaat het leven natuurlijk niet om bezittingen. Om geld, macht. Weet ik het wat allemaal. Het gaat uiteindelijk om hoe voel jij je. En hoe ga je om met de dingen die voor je liggen. En ik heb nu natuurlijk drie voorbeelden genoemd. Mijn oma, die vriendin. En Mark die zijn verhaal vertelde. Wat vrij groot is. Maar het kunnen ook kleine dingen zijn. Ik merk het ook bij mezelf. Dat mijn mindset ook af en toe even omgezet moet worden. En dat het gevoel even anders mag. Ik heb het op het moment heel erg druk met werk. En terwijl dat aan de ene kant natuurlijk fantastisch is en heel fijn. Merk ik ook dat ik mezelf er soms zo druk over maak. Dat het daardoor al helemaal niet meer leuk is. Terwijl als ik even denk, oké okay, wacht even. Stap voor stap. Um, en we focussen op het positieve. Het, fijne, het feit dat ik het werk heb. Dat het werk is wat ik allemaal super leuk vind. Dan verandert echt mijn dag waar die anders heel erg geforceerd en vast en strak voelt... krijg ik dan ineens heel veel lucht. En dat is een van de sleutels. Dat je jezelf iedere keer terug kunt krijgen naar die positieve trein. Als je het ziet als een trein zeg maar en je zit op de trein van het leven... dan word je wel eens van die trein afgegooid... En dat is dan iets wat moeilijk is, of een lastige situatie, of iets wat verdrietig is. Of... En dat is prima, natuurlijk val je af en toe van die trein. Maar hoe snel kom je er weer op? Hoe snel kun je weer terugklimmen en ga je weer mee met de stroom? En ik denk dat dat belangrijk is. En dat is ook gewoon iets wat ik in de gesprekken die ik heb met mensen heel veel tegenkom. Dat we er even van afvallen, maar dat we dan niet in de gaten hebben dat we het zelf in de hand hebben of we weer terugklimmen of niet. En ik wil nog één keer heel duidelijk zeggen... dat ik hiermee dus niet bedoel dat als je verdrietig bent... dat je meteen maar moet denken aan alle leuke dingen... en dat dan het verdriet weg is. Want zo werkt het natuurlijk ook niet. Het is wel heel goed om je emoties te doorvoelen... en als je boos bent om even een kussen te slaan... of te schreeuwen of van je af te schrijven... of wat er ook helpt. Maar om vanuit daar weer door te gaan... en ook naar de positieve dingen te kijken... Wat ik hiermee echt bedoel is... Ik heb ook wel mensen gekend... En die zijn met een reden niet meer in mijn leven... Die in dezelfde cirkel bleven hangen. En ik heb daar geen oordeel over. Want ik begrijp dat heel goed. Alleen als ik die mensen heel vaak heel dicht bij me heb... Is het wel heel veel negativiteit en heel veel gezeur en gedoe. En ik vind het oprecht heel jammer dat ze daar niet uitkomen. Maar dat is ook hun eigen weg. Blijkbaar is dat iets wat zij hier moeten leren... En ja, daar heb ik alle respect voor. Maar het hoeft niet. Je hebt namelijk altijd die keuze weer opnieuw en opnieuw en opnieuw... om te zeggen, hé, hey, wat ik nu aan het doen ben, is niet handig. Het enige wat lastig is, is om het, jezelf, om het door te hebben en jezelf eruit te halen. En dat kost hem in het begin heel veel tijd... En nu ben ik veel bewuster geworden door alles wat ik zelf heb gedaan. Mijn eigen ontwikkeling, opleidingen, coachings, noem het maar op. Waardoor ik nu vrij snel door op... Oh, wacht even, ik ga nu zo'n spiraal in waar ik niet in wil zitten. Dus oek, ik haal mezelf eruit. Ja, ik geloof dat dit hem was uh, voor deze keer. Dit was wat ik heel graag wilde delen. Um, ik vind het altijd mooi om te merken dat ik uit de dingen die er gebeuren in mijn leven heel veel kan halen... En dit was tegelijk ook het thema voor de vrouwencirkel, de Circle of Trust, die vorige week heeft plaatsgevonden. En ik gebruik dit soort dingen ook altijd daar, om het te delen en daar het gesprek over te hebben met elkaar. En het is meestal heel herkenbaar, dus ik ben benieuwd of uh, dat voor jou ook weer was, deze podcast. Laat het me vooral weten, deel uh, je reacties en deel hem ook vooral met mensen waarvan je denkt... hé, hey, deze is super interessant of dat kan ze iets brengen... Uh, want hoe meer mensen hier iets aan hebben, hoe fijner ik het natuurlijk vind. En nou, ik denk dat ik nog even de moestuin induik. Want uh, ik ga nog even genieten van het mooie weer. En ik hoop je de, dat je de volgende keer weer luistert.